0: Morgen. Morgen geht die Schule wieder los und ich weiß, für manche ist das ein Grund zur Freude, andere sind nicht so begeistert, mir scheint sie hier so in der Mitte, da bricht es nicht gerade Euphorie los bei der Vorstellung. Ihr sagt vielleicht, danke für die Erinnerung, jetzt wollte ich den Tag Ferien nochmal genießen. Bei uns zu Hause ging die Ferien ja schon ab Mai los, so gefühlt. Und deshalb ist es schon sehr aufregend, wenn jetzt wieder so richtig Schule losgeht mit Lehrer und Kreide und Stiften und Klassenzimmer, so richtig das ganze Paket. Natürlich freuen wir uns als Eltern, dass wieder ein bisschen Struktur in unseren Alltag kommt, in unseren Familienalltag. Aber gleichzeitig merke ich, da kommt jetzt plötzlich auch wieder ganz viel Schwieriges und Schmerzhaftes, das ich vergessen hatte, ist auch wieder präsent, kommt auch wieder in unser Leben und wahrscheinlich in, bei anderen Familien wird es ganz ähnlich sein. Und ich sage euch, was mich als Papa beim Thema Schule fast am meisten stresst oder schmerzt und es kumuliert sich immer so beim Wechsel von der vierten auf die fünften Klasse, das ist, wenn sich so eine Hierarchie bildet und wenn die Kinder erleben müssen, dass sie, wenn sie jetzt nicht aufs Gymnasium gehen, sondern zum Beispiel auf die, auf die Hauptschule oder vielleicht auch auf die Realschule, Gemeinschaftsschule, dass es dann also du bist zu blöd für diese Schule oder du, du, du kannst nicht, du darfst nicht dazugehören, dass die Kinder dann plötzlich erleben müssen, und diese, um diese Erfahrung kommen ja natürlich alle nicht drum herum, aber es tut trotzdem weh, dass sie nicht gleich viel gelten, dass überhaupt nicht alle gleich viel gelten, dass sie verachtet werden oder dass sie nicht dazugehören. Das tut mir weh, wenn ich das so miterlebe, jetzt auch bei unseren Kindern. Und ich befürchte, für, für manche ist das auch eine prägende Erfahrung im Leben, die sich später auch, in, je nach Biografie, auch wiederholt. Und ich glaube eigentlich, dass genau diese Verachtung ist, die auch später dann zu Wut und Protest führt. Also die Leute, glaube gehen nicht nur nach Berlin, weil sie das alles komisch finden, sondern weil sie sich vielleicht auch zurückgedrängt fühlen, nicht ernst genommen fühlen, ausgegrenzt fühlen. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, alle sind gleich, wir sind nicht alle gleich, wir sind alle unterschiedlich, das sieht man schon, ich darf das hier schon sehen, da Große Vielfalt, wir sind unterschiedlich, es sind auch nicht alle gleiche, gleich gut in Mathe, Deutsch oder was auch immer, aber nur weil jemand eben nicht so gut ist in der Schule, vielleicht dafür praktischer ist oder auch nicht, muss man, den doch, muss man sich deswegen doch nicht über jemand erheben oder sich das eigene Ego irgendwie aufpolieren oder sich irgendwie ähm, größer machen auf Kosten von anderen. Denn, und das ist die gute Nachricht, Gott liebt alle, Gott liebt Hauptschüler und Realschüler, Gemeinschaftsschüler. Gymnasiasten. Und Jesus, der hatte ja kein Abitur, gell? vermutlich nicht mal einen Hauptschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss-Äquivalent. Ähm, manche sagen, man weiß gar nicht, ob er überhaupt lesen konnte oder schreiben. Ähm, aber dieser Jesus ist für alle gestorben. Das ist der, die Mitte unseres Glaubens, dass er aus Liebe sein Leben gegeben hat. Und der Heilige Geist, über den Thomas letzten Sonntag gepredigt hat, der nimmt auch in allen Menschen, die offen sind und bereit sind für ihn Platz. Der kommt und der fragt nicht, wie sind deine Noten in Mathe. Ich brauche hier gute Leute, die irgendwie bis drei zählen können. Nein, das spielt gar keine Rolle. Gott schaut nicht auf unseren Abschluss. Er bewertet die Menschen. Wir Menschen tun es leider schon. Unsere Gesellschaft ist voll von solchen Wertungen. Und das, immer da, wo wir unterschiedlich sind, da geht es schon los, dass wir beginnen zu werten. Immer da, wo Vielfalt herrscht, wo Unterschiede sind, beginnen wir als Menschen zu werten. Es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau, ist auch kein Geheimnis, ähm, weiß ich auch. Ähm, auch diese Unterschiede führen leider viel zu oft zu Verachtung und Unterdrückung. Aber nur, weil jemand ein anderes Geschlecht hat, muss ich den deswegen doch nicht verachten oder irgendwie klein machen oder unterdrücken. Denn auch hier gilt genau dasselbe. Dieses, diese Verachtung von heute ist die Wut und der Hass von morgen. Und auch hier, das ist eine Binsenweisheit. Gott liebt Männer und Frauen. Und man stellt sich mal vor, Jesus, der hat ja zeitlebens keine Hosen angehabt, sondern mehr so sowas, was wir als Rücke bezeichnen würden, gell, ihr lieben Männer. Und er ist trotzdem für Frauen und Männer gestorben. Und das kann man weiter durchdeklinieren. Wir sind auch an anderer Stelle unterschiedlich, nicht nur im Geschlecht, sondern auch in der Hautfarbe. Das ist ganz ähnlich, schwarze, weiße, gelbe, was gibt es noch? Braun, rot, ich habe das extra draufgeschrieben. Manche sind auch ganz weiß, vielleicht speziell heute Morgen. Und auch da werden wir total abstrus eigentlich und sagen, besser oder schlechter und ich ertappe mich da selbst und ich erschrecke da manchmal über, was für Vorurteile ich da pflege und wie ich Menschen rein nach ihrer Äußerlichkeit bewerte. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Und warum sitzt es so tief? Und diese Verachtung von heute, auch hier ist wieder die Wut und der Zorn von morgen, Stichwort Black Life Matters. Ja, wir sind unterschiedlich, aber Gott liebt alle gleich und Jesus, der übrigens auch nicht blond und blauäugig war, sondern wahrscheinlich mehr so im arabischen Stil ausgesehen hat, ist für alle Menschen gestorben, egal welche Hautfarbe sie haben oder Haarfarbe. Und das könnte man jetzt endlos, endlos so weitermachen. Ist auch nichts Neues, was ich heute sage, aber manchmal muss man die Dinge auch wieder hören. Wenn meine Frau zu mir sagt, dass sie mich liebt, ist das nichts Neues und es ist trotzdem wunderbar, wenn ich es höre. Das, ich kann es fast nicht oft genug hören. So ähnlich ist es jetzt auch mit solchen Themen, wie wir heute besprechen. Ist wichtig, das immer wieder zu hören. Ja, wir sind nicht alle gleich. Es gibt schwarze Weiße, es gibt Gesunde und Kranke und auch da gibt es manchmal so eine Verachtung der Gesunden gegenüber den Kranken. Es gibt reiche, Wohlhabende, Besitzende und Besitzlose und auch hier stelle ich fest, gibt es so eine Verachtung, so eine, so eine Geringschätzung. Und das macht so viel kaputt, das erzeugt so viel Wut, so viel Zorn, so viel Hass und ich glaube wirklich, das ist was die Menschen am Ende auf die Straße treibt. Und genau in diese Schieflage, in der wir leben, die, die wir überall finden auf der Welt, die es gibt, seit es die Menschen gibt, genau in diese Schieflage hinein kommt die Kirche, kommt die Gemeinde ins Spiel. Und ich glaube, wir sind da, als Kirche, als Kirchen, damit die Menschen sehen, das geht auch anders. Denn Gott gibt uns ein anderes Vorbild und er bringt uns was anderes bei. Ich bin mir sicher, dass Gottes Traum von Kirche der ist, dass es in der Kirche gelingt, dass da ganz unterschiedliche Menschen beieinander sind, miteinander leben, miteinander arbeiten, miteinander feiern, miteinander teilen, ihre Unterschiede feiern, ihre Unterschiedlichkeit und trotzdem respektvoll, liebevoll ähm, miteinander umgehen, ja sogar sich an und über die Vielfalt Freuen. Dafür ist Gemeinde da, dass wir Einheit bilden in der Vielfalt. Draußen in der Welt, ich sage jetzt mal draußen, gelingt das nicht. Das gelingt nicht. Multikult ist gescheitert, so ein Stichwort. Ich meine aber, in der Kirche kann es gelingen und da soll es gelingen. Und dafür treten wir hier auch an, dass es gelingt. Natürlich sage ich, wenn ich jetzt von Vielfalt und Unterschiedlichkeit rede, meine ich jetzt damit nicht Ethik oder, oder Sünde. Also wenn jetzt jemand sagt, das ist einfach ein Hobby von mir, Katzen überfahren, ich habe da Bock drauf und jemand anderes sagt, mein Hobby ist Ehebruch, da, da würde ich sagen, nee, hier ist Vielfalt nicht erlaubt. Das, da da geht es nicht um Vielfalt, also nicht, wenn es um Ethik geht, sondern wenn es um Unterschiede gibt, geht, die Gott uns geschenkt hat. Grundlektion Gemeindelehre. Kirche heißt, dass sind Reiche und Arme, Gesunde und Kranke, Alte und Junge, Schwarze und Weiße, Land- und Stadtmenschen, auch da gibt es ja manchmal so komische Hierarchien, Laute und Leise, und diese Menschen, die gehen mit Jesus an der Spitze, freundlich und wertschätzend miteinander um, ja, die feiern sogar ihre Unterschiede und freuen sich darüber, dass sie unterschiedlich sind. Und genau dafür stehen wir, genau dafür ist Kirche und Gemeinde da. Und ich träume davon, dass Menschen, die vielleicht in ihrem Alltag unter der Woche viel Verachtung erleben oder ignoriert werden, dass sie hier das Gegenteil erleben, dass sie hier leben, ich bin gleich viel wert wie der Porsche-Fahrer, der hierher kommt, der hier genauso willkommen ist oder wie der wie, was, weiß ich, der berühmte Künstler. Ich bin hier genau gleich viel wert, auch wenn ich nicht so viel Geld habe oder wenn ich nicht so ein hohes Sozialprestige habe. Dass es keine Rolle spielt, wie viel, wie viel ich besitze oder wie wenig, wie ich aussehe, wie ich rede oder welche Nationalität ich habe, denn wir wissen genau, der Heilige Geist ist in alle von uns eingezogen, die sich ausgestreckt haben, nach ihm, die Jesus nachfolgen. Darum geht es uns, dass die Menschen an und durch die Kirche erkennen, ja, man kann. Man kann unterschiedlich sein, man kann diese Unterschiedlichkeit feiern und miteinander leben. Wir wollen nicht alle gleich machen, das wäre so das Modell Nordkorea, das ist natürlich nicht, dass wir alle gleich, sondern unterschiedlich sein, die Unterschiede feiern, aber uns auch nicht abkapseln und zurückziehen in unsere Unterschiede, einzelne Gruppen bilden, die sich dann bekämpfen und aufeinander losgehen, immer nur die Gleichgesinnten suchen, sondern in Vielfalt Einheit bilden. Das ist Kirche. Leider, und das muss ich leider auch dazu sagen, leider gelingt es, obwohl Jesus der Herr der Kirche ist und obwohl der Heilige Geist hier weht und wirkt bei uns, da passieren Dinge, Wunder und alles Mögliche und trotzdem ist die bittere Realität auch, dass Christen einander verachten dass Christen sich über andere erheben. Auch das ist Teil der Realität unter Christen und ich bin davon auch nicht ausgenommen. Ähm, das gibt es auf der Ebene der Konfessionen, auf der Ebene der Kirchen, dass die einen Kirchen sich, sage ich mal, irgendwie ein bisschen näher dran fühlen am Herrn und an der Wahrheit und an der Offenbarung wie die anderen. habe ich letzte Woche einen Artikel gelesen, äh, ähm, hat jemand sich aufgeregt über die evangelische Kirche und dass die jetzt so ein Flüchtlingsschiff finanzieren, wo ich denke, immerhin, da passiert mal was, ähm, aber in so einer Verachtung von einem linksgrünen Haufen geschrieben, in Christ, wo ich denke, das kann es nicht sein. So können wir und sollen wir nicht miteinander umgehen. Und natürlich, auf der anderen Seite, wir Freikirchler sind auch, sage ich mal, ähm, schon sehr überzeugt von dem, was wir tun, wie auf der Levi sowieso. Ähm, aber es kann nicht sein, dass wir uns da erheben über die anderen. Auch in der Gemeinde erlebe ich das immer wieder, starten Hauskreise genauso oder kleine Gruppen von Christen, dass sie sagen, so wir sind jetzt der echte Hauskreis oder der wahre Hauskreis oder der urchristliche Hauskreis oder der radikale Hauskreis oder der wirklich biblische Hauskreis oder wie auch immer man das bezeichnen will. Also es gibt, seit Christen gibt, gibt es dieses Phänomen dass sich die Christen auch übereinander erheben und sich irgendwie für etwas Besseres halten oder sich quasi über die anderen stellen. Und genau das ist die Wurzel von Zorn und von Wut und von, von, von Konflikten. Und schon der Paulus, der Apostel, manche kennen den, der hat ja Briefe geschrieben, die es dann in die Bibel reingeschafft haben, große Kirchengründer, Pionier der frühen Kirche. Schon der, Paul, der Paulus muss sich darüber aufregen und sagt, Es kann es doch nicht sein, liebe Leute. Und er schreibt in seinen Briefen dagegen an, damals gab es kein WhatsApp, Facebook, gab es gar nichts, da war Briefe, Briefe schreiben, Handschreiben, das war hochmodern, das war das Medium der Zeit und das hat er benutzt, um diese, diese Kirchen zu ermahnen und zu sagen, liebe Leute, denkt doch mal drüber nach, denkt doch mal drüber nach, was er daran was er da tut. Und da gab es eine spezielle Gemeinde, auch so eine multikulte Gemeinde, da waren auch Reiche und Arme und also der Arme hieß das mal Sklaven, die hatten waren wirklich hatten gar nichts und sehr, sehr wohlhabende, wohlhabende Menschen, die nicht arbeiten mussten, die einfach von ihrem Besitz leben konnten, das war also eine große Bandbreite und genau in dieser Gemeinde hat sich auch der Heilige Geist manifestiert, da sind viele Zeichen und Wunder passiert und dann ist aber auch genau das eingezogen, was ich gerade beschrieben habe, dass sich die einen über die anderen erhoben haben, dass die einen sich für etwas Besseres gehalten haben, auch vielleicht geistlicher oder richtiger oder biblischer und dann schreibt er und an den Gaben hat sich das festgemacht und dann schreibt der Paulus, 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Thomas wird nächste Woche dann weitermachen mit Kapitel 14 oder 13 war es. Ja. Es gibt verschiedene Gaben, schreibt er, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Das wäre dann übrigens die erste Folie. Ich muss jetzt erstmal runter in den Keller, die die Information und dann kommt sie gleich. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie er, der alles in allem wirkt. Super, jetzt haben wir gerade schon eine Wirkung. Wir sehen eine Folie. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Fantastisches Bibelwort. Ich habe das vor zwei Wochen begonnen, so zu verinnerlichen, zu beten, zu meditieren und es ist unglaublich, was da drin steckt. Ja, wir sind unterschiedlich, ist die erste Botschaft. Ja, wir sind unterschiedlich. Es gibt verschiedene Gaben, wir haben verschiedene Gaben und Talente. Mit der Musik, die wir gerade genossen haben, Gebet und Leiten und Lehren und auch geistliche Gaben wie Heilung oder Prophetie. Es gibt verschiedene Dienste, Aufgaben, Leitung und Garten, hier die Einweisung, dass jeder seinen Platz hat, Für Ordnung sorgen. Besuchsteam haben wir in der Kirche. Ja, es gibt sogar verschiedene Wunderkräfte und Paulus redet hier eigentlich von Wirkungen. Das Wort hier, das hier steht, sind Wirkungen. Also Gott wirkt im Leben von einzelnen Menschen unterschiedlich. Die einen haben Träume und wissen, Gott hat zu mir gesprochen. Die anderen sehen ein Autokennzeichen, da steht drauf und, und sie wissen, Gott hat mir mit diesem Autokennzeichen was zu sagen. Die anderen erleben andere Wunder oder Heilungen oder was auch immer, ganz unterschiedlich. Aber es ist doch immer derselbe Gott. Es ist derselbe Geist, derselbe Herr und derselbe Gott, der diese Unterschiedlichkeit möglich macht. Und hier haben wir interessanterweise sogar noch eine Formulierung drin, die sich auf die Trinität dann bezieht. Es ist derselbe Geist, derselbe Herr und derselbe Gott. Also wenn es um, ein Modell gibt für Einheit und Vielfalt, also unterschiedlich sein und doch eins sein, dann ist Gott selber dieses Modell. Weil Gott selber eins ist, ein Gott und doch drei Personen. Total abgefahren, kann man eigentlich nicht denken. Aber genau das ist das Modell und das ist auch das Modell für, für Kirche. Es geht nicht darum, alles gibt nur eins und alles in eins und alles sind gleich, sondern es gibt Vielfalt und in dieser Vielfalt findet sich aber auch eine Einheit. Fantastisch, dieses Bibelwort. Für alle die sagen Dreieinigkeit kommt ja so in der Bibel gar nicht vor. Da haben wir mal zumindest eine Formulierung, die genau in diese Richtung gibt ein und derselbe Geist, ein und derselbe Herr, ein und derselbe Gott. Dreimal anders und dreimal doch derselbe. Und ich habe drei ganz schlichte und einfache Thesen zu diesem Bibeltext, zu dem, was Paulus hier sagt. Ganz schlicht. Die erste Wir sind unterschiedlich, weil Gott das so will. Da sagt der eine oder andere, das klingt jetzt einmal wahnsinnig tief, für das brauche ich ja wohl nicht in Gottesdienst kommen, für diese Erkenntnis, das ist ja banal, ist es nicht. Man muss mal drüber nachdenken. Denk mal drüber nach, was das heißt. Die Konsequenzen dieses Gedankens sind atemberaubend, die sind wirklich atemberaubend. Die Ursache unserer Unterschiedlichkeit, die Ursache der Vielfalt, die Ursache der Unterschiedlichkeit ist nicht, jetzt wieder für die Theologen, der Sündenfall, Nein, das ist die Schöpfung, das, was vorher passiert hat. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Er will das, dass wir unterschiedlich sind. Verschiedene Geschlechter, Hautfarben, Persönlichkeiten, Begabungen, die haben ihre Ursache in Gottes Schöpfung. Unterschiedlichkeit ist kein Unfall, sondern es ist Absicht. Gott hat es mit Absicht gemacht. Es ist Teil von Gottes Schöpfung. Offensichtlich liebt Gott Unterschiedlichkeit und Vielfalt. Er will, dass wir unterschiedlich sind. Und auch mal, ich rede hier nicht von asozialem Verhalten, Oder Charakterschwäche, dass man das entschuldigt, mit wenn man ständig unpünktlich ist und sagt, ja Gott hat mich so geschaffen, ich bin halt unpünktlich. Nein, hat er nicht, dusch, dusch, gar nicht. Sondern das ist, das ist eine Charakterschwäche. Da kann man an sich arbeiten. Aber es gibt durchaus in anderen Bereichen Vielfalt. Und die hat Gott so gewollt, die hat Gott so gemacht. Schnell, ob man jemand schnell ist oder langsam, ob jemand laut ist oder leise, ob jemand ein Pionier ist, eher fürs Grobe oder eher ein Detailmensch fürs Feine. Gott hat diese Unterschiedlichkeit so gewollt und so gemacht. Die Ursache unserer Unterschiedlichkeit liegt in Gott. Denk mal darüber nach. Die Ursache unserer Vielfalt liegt in Gott. Die Ursache, warum meine Frau so anders ist als ich. Das ist kein Unfall. Das liegt in Gott. Gott hat es so gewollt. Und mir fällt es manchmal so schwer, mit, mit, ich mal, mit bestimmten Menschengattungen umzugehen. Bestimmten Persönlichkeiten, bestimmten Talenten. Gell, wo ich denn natürlich bin ich ja Pastor, innerlich schüttle ich den Kopf, bei lächelndem Gesicht äußerlich. Und da muss ich mir dann die Frage stellen, könnte es sein, dass Gott diesen Menschen so gewollt hat? Könnte es sein, dass Gott diesen Menschen genau so gewollt hat? Das ist mein Problem, nicht seins. Das ist mein Problem. Vielleicht fällt euch jemand ein, gerade jetzt. So ein Mensch, über den man den Kopf schüttelt, mit dem man zusammenleben muss, oder arbeiten muss oder was auch immer. Könnte es sein, dass diese, diese Andersartigkeit dieses Menschen seine Ursache in Gott selber hat, in Gottes Schöpfung. Und wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, dann wird es meinen Umgang verändern mit diesem Menschen. Das hat echt Auswirkungen, das hat Konsequenzen. Vers 11, den nehmen wir jetzt noch dazu, kommt jetzt auch noch auf der Folie. Ähm, schreibt Paulus, das wäre genau die nächste Folie, aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. So wie er es will, wie dieser Heilige Geist es will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Auch das ist wieder total abgefahren. Jeder von uns hat eine Gabe, jeder von uns hat ein Potenzial, jeder von uns hat Möglichkeiten. Und ich glaube, hier geht es nicht nur um Gaben, also Talente, was man alles kann, sondern auch was man hat. Wer viel Besitz hat, hat viel Potenzial. Geld ist Potenzial, da kann man was richtig was bewegen. Und jeder von uns hat Potenzial, Talente, Begabungen, Besitz, Geld, was auch immer. Oder charakterliches Potenzial. Ähm, jeder hat was bekommen, sagt Paulus, aber wir sind nicht alle gleich beschenkt. Gell? Der Heilige Geist hat es nach seinem Ermessen ausgeteilt. Bei unseren Kindern zu Hause ist immer die Frage, ja was ist gerecht? Und wir müssen versuchen, immer allen gleich viel zu machen zu geben, dass irgendwie alles gerecht ist. Scheitern wir eigentlich immer. Funktioniert so nicht. Und Gott ist da viel freier. Der sagt heute, dem einen gebe ich halt viel, dem anderen weniger. So, wie ich das will. Der Geist macht es nach seinem Ermessen. Muss man aushalten. Der eine ist ein Porsche, im Bild von Andreas. Und der andere halt ein VW. Wer das jetzt sagt Ich dachte eher an einen Corsa. Oder... Ein Smart oder so, Smartischer ja wär, wäre wär nicht gerne ein Smart natürlich. Gell? Also wir sind unterschiedlich und man muss sich auch der Tatsache stellen, dass manche Menschen viele Talente haben, nicht nur eins. Die schreiben Bücher, komponieren Lieder, bauen Häuser und sind noch begnadete Sportler und sehen auch noch gut aus und werden steinalt. So Leute gibt es und andere, die schreiben keine Bücher, bauen keine Häuser, sehen nicht gut aus und sterben jung. Gibt es auch, da gibt es Unterschiede. Mit dem muss man sich auseinandersetzen. Sag Amen zu deinem Lebensrahmen, war mal eine Predigt. Gott verteilt es so, wie er will, nach seinem Ermessen. Aber jeder, jeder, wirklich jeder hat etwas bekommen. Das ist die gute Nachricht hier. Hat nicht jeder gleich viel, aber jeder hat etwas bekommen. Jeder hat etwas, mit dem er andere beschenken kann oder anderen Freude machen kann. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass das, Gott absichtlich so gemacht hat. Er hat uns nicht unterschiedlich gemacht, um uns zu ärgern, sondern er mutet uns das zu, dass wir unterschiedlich sind und dass wir uns ärgern, weil wir uns dadurch auch beschenken können durch unsere Unterschiedlichkeit. Und ich, ähm, ich im Sommer haben meine Frau und ich unser Haus umgebaut, leider noch nicht ganz fertig. Wir hatten aber tatkräftige Hilfe. Hier sitzt einer und andere, die hier ganz engagiert waren. Und da war so ein Abend und ich dachte, ja, jetzt hat gerade keiner Zeit von meinen Freunden. Ich schaffe es auch selber, so Fermazellplatten an die Decke schrauben. Wiegt dann eine stattliche zwischen 30 und 40 Kilo. Und dann habe ich mir so Schienen gebaut, so mit so Dachlatten. Da schiebe ich die dann so hoch und dann stehe ich da in 2,60 Meter und schraube die da alle fest. Und dann stand ich da an der Decke, ich habe die Fermazellplatte gerade mal nur an die Decke gebracht, stand auf meinem Bock und plötzlich fängt alles an zu wackeln. Das Ding hat 30 Kilo. Und dann rutscht sie ab und sitzt noch auf einer Schraube. Und ich schreie: oh Jesus, du musst mir helfen. Der hat mir aber nicht geholfen. Der war, ja, der war ja quasi unsichtbar. Das Einzige, was passiert ist, dass ich das irgendwie geschafft habe, die Platte wieder auf den Boden zu bringen. Und dann habe ich gedacht, ich habe es verstanden. Jesus, ich habe es verstanden. Das ist keine Arbeit, die man alleine machen sollte. Es geht einfach nicht alleine. Ich habe es jetzt auch kapiert. Ich war so froh, wo die Platte wieder unten war. Ich war so froh. Und dann habe ich hier viele liebe Freunde, die haben mir dann geholfen. Es war dann sowieso viel schöner. Musste ich weniger machen und das war dann auch irgendwie besser. Gott hat die Welt selbst gebaut, ganz alleine hat er die Welt gebaut, aber wir sind Menschen und keine Götter, wir sind keine Götter, sondern Menschen, wir brauchen einander, es gibt quasi fast nichts, was wir wirklich alleine können, wir sind immer aufeinander angewiesen, so sind wir gemacht und deshalb ist meine zweite These, wir sind unterschiedlich, warum, damit wir einander beschenken, das ist das Ziel, das ist der Sinn unserer Unterschiedlichkeit. Doch mal Vers 7, darf man gleich wieder die zwei Folien da durchjagen. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde, Vers 7, zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Also wir haben nicht alle gleich viel, Porsche, Smart, sind klar ganz unterschiedlich, aber jeder, jeder kann was. Jeder kann anderen, andere beschenken, gell? Und ich denke wirklich, wir sollten uns hier nicht nur auf die Gaben versteifen, sondern auf unser gesamtes Lebenspotenzial, das, was uns gegeben ist. Und jeder kann was geben. Und wenn es ein Gebet ist, ein stilles Gebet am Abend für einen anderen Menschen. Und wenn es das ist, jeder kann was geben. Leider behalten viele Menschen ihre Gaben für sich oder nutzen sie nur für sich. Tolle Begabungen haben viele Möglichkeiten, haben viel geschenkt bekommen von Gott. Und nutzen es nur, um ins eigene Säckle zu wirtschaften, um richtig viel Geld zu verdienen. Andere nutzen ihre Gaben, um groß rauszukommen, um beliebt zu sein oder irgendwas. Das ist schade, das ist schade. Wir haben unsere Gaben nicht dafür, dass wir uns selber hier irgendwie bedienen, sondern damit wir anderen dienen. Und wenn wir uns alle gegenseitig dienen, dann funktioniert es wunderbar, dann wächst und mehrt sich die Freude noch viel mehr, wie sich das Geld auf dem Konto vermehrt. Knallertag ist ein schönes Beispiel, die Sonja hat es uns ja gut eingeführt. Glückliche Kinder in den Herbstferien, das ist ein gutes Ziel. Da sage ich, da setze ich mich ein, da gibt es Menschen, die nehmen Urlaub mit ihren Gaben, mit ihren Möglichkeiten. Und die Wirkung ist, dass Kinder von Gott hören, dass Kinder hören, Gott liebt sie, dass Kinder leben, geprägt werden. Das ist eine gute Wirkung, die Freude verbreitet. Und die dritte These, die ich habe, unsere Unterschiedlichkeit ist nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke. Und auch die ist atemberaubend und die kann ich im Moment nur zu 70% Prozent unterschreiben. Ich weiß, 100% Prozent wäre richtiger, aber ich muss da noch ein bisschen hineinwachsen in diese Wahrheit. Unsere Unterschiedlichkeit ist nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke. Noch reibe ich mich zu sehr an Unterschiedlichkeit, aber ich weiß, dass es richtig ist. Unsere Unterschiedlichkeit ist nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke. Und ich habe beim Papst ein Zitat gelesen, das wollte ich uns auch noch zumuten. Das geht so, das wäre dann schon die nächste Folie. Die Unterschiede zwischen den Menschen und Gemeinschaften sind manchmal lästig. Denke, ja, der hat recht, so ist es. Die Unterschiede zwischen Menschen und Gemeinschaften sind manchmal lästig. Doch der Heilige Geist, der diese Verschiedenheiten hervorruft, es kommt aus Gott, diese Unterschiedlichkeiten, kann aus allem etwas ziehen und es in eine Dynamik der Evangel Evangelisierung verwandeln, die durch Anziehen wirkt. Das ist ein bisschen kompliziert formuliert, aber im, im Wesentlichen heißt es, wenn es uns gelingt, in unserer Unterschiedlichkeit zusammenzuleben, dann werden wir eine attraktive Gemeinschaft. Dann werden wir spannend für alle Menschen. Nicht nur für das eine Segment, sondern sagen, da würde ich gerne dazugehören. Da bin ich willkommen, auch wenn ich nicht vielleicht so viel zu bieten habe nach weltlichen Maßstäben. Dann, dann wird die Gemeinde, die Kirche attraktiv. Und ich finde es wirklich eine gute Zusammenfassung. Denn ja, die Unterschiede sind manchmal lästig, aber Gott kann was draus machen und meine tiefe 70% Überzeugung ist, Unterschiedlichkeit ist unsere Stärke und nicht unsere Schwäche. Ich erlebe das jetzt nach 21 Jahren Ehen. Ehe, so lange bin ich schon verheiratet mit, mit meiner Frau, also mit derselben. Meine Frau und ich, wir haben Ähnlichkeiten, tatsächlich wir kommen aus dem gleichen Milieu, sprechen dieselbe Sprache, haben sogar denselben Dialekt, also Hohefels ein bisschen anders, aber es geht so in die ähnliche Richtung. Aber wir haben auch Unterschiede und die Unterschiede, die zeigen sich unter anderem im Umgang mit den Emotionen. Vielleicht ist das auch so eine Mann-Frau-Geschichte, weiß nicht, aber jetzt, ich nehme es halt jetzt bei uns sehr, sehr intensiv wahr. Also sie hat eine ganz kurze Leitung zwischen Kopf und Herz, so, das ist ganz minimal, gell? sie lebt mit ihren Emotionen. Ich darf es übrigens auch alles sagen, keine Angst, kein Stress jetzt, die schaut wahrscheinlich auch zu im Internet, also keine Sorge. Also sie hat eine ganz kurze Leitung, sie lebt in ihren Emotionen, gell? und wenn sie sich ärgert, ärgert sie sich, und wenn sie glücklich ist, ist sie glücklich und wenn sie sich freut, freut sie sich, das ist immer so umfassend und bei mir ist so die, die Leitung zwischen Kopf und Herz circa vier Kilometer lang und dann sind nur drei Knoten drin, gell? muss man sich mal vorstellen ich muss manchmal überlegen, bin ich jetzt verletzt, Ich muss darüber nachdenken, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen komisch ähm, oder was fühle ich jetzt in meinem Tagebuch habe ich jetzt gelernt, muss ich immer abends reflektieren, was habe ich gefühlt? Ah, oh, so fühlt sich das also an und so weiter. Am Anfang von unserer Ehe war ich hochgradig fasziniert natürlich von dieser Weiblichkeit, von dieser Emotionalität. Das war, das war attraktiv für mich. Gell? Dann kam eine Phase, wo ich dachte: Also, nee, nee, so emotional sein immer. Man kann doch nicht immer so in seinem Gefühl leben. Geht doch nicht. Also geht doch nicht gell? Habe ich mich überlegen gefühlt, ganz arrogant. Und dann irgendwann habe ich realisiert, an der Stelle hat die mir eigentlich was voraus. Und wisst ihr, was ich dann gedacht habe? Ich glaube, ich bin behindert. Bei mir, bei mir stimmt was nicht. Ich habe ein Problem. Ich bin da und das mag ja sogar sein. Und manche haben sicher gedacht, als ich das gerade erzählt habe, mit dem stimmt was nicht. Und ich glaube auch, dass ich da jetzt, sage ich mal, nicht gerade die allergrößten Stärken habe in dem Bereich. Und dann habe ich mich falsch gefühlt. Und heute denke ich, dass jeder von uns seine Stärken und seine Schwächen hat und wir uns beide wunderbar ergänzen. Wir ergänzen uns und ich kann Ihren Rat so gut annehmen wie eigentlich noch nie in unserer Ehe. Das ist ein Riesengeschenk, weil ich weiß, sie, sie bewertet die Dinge anders und das ist so wertvoll und das hilft mir. Das ist ein Riesengeschenk und ich bin froh, 90 Prozent bin ich froh, dass sie anders ist als ich. Und ich stelle mir vor, ich, ich wär, sie wäre so wie ich und da wäre ich auch nur mit mir selber und sie. Also zweimal ich, das würde ich gar nicht aushalten. das wäre viel zu anstrengend. Also diese Ergänzung ist, Unsere Stärke, das ist nicht unsere Schwäche, diese Unterschiedlichkeit, das ist unsere Stärke. Und ich schätze Ihren Rat immer mehr. Also die Unterschiedlichkeit als Stärke sehen. Und das ist natürlich ein Weg, das ist mir auch klar. Im ersten Moment sind die Unterschiede natürlich super spannend, weil vielleicht ganz ähnlich, als, als wir hier äh, die syrischen Kriegsflüchtlinge hatten im Haus, im ersten Moment alles exotisch, wunderbar dann merkt man irgendwann, oh, ja, das sind ja, ja wirklich anders, dachte ich ja gar nicht, dass anders so anders ist, wenn es jetzt anders anders wäre, aber so anders, ähm, bis man dann irgendwann erkennt, okay, ja, da liegt ja eine Stärke drin, die haben durchaus ein, etwas, was ich nicht habe. Und diese Unterschiedlichkeit ist nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke. Allerdings eben, wie gesagt, das ist ein Weg, da muss man hinkommen und im ersten und in den frühen Momenten, glaube ich, provozieren uns diese Unterschiedlichkeiten und es gibt immer die Gefahr, des Hochmuts. Und die hat sich eben auch in der Bibel manifestiert und niedergeschlagen, vor allem in der Gemeinde Korinther, aber auch in anderen Gemeinden. Und es, Irgendwie gibt es das Phänomen, könnt ihr eigentlich noch, kann ich nur zehn Minuten machen? Ist auch blöd, die Frage, ich weiß. Gell? Ich schaue dann auch nur die an, die mich annicken. Ja, ich mache es jetzt einfach. In, wir lesen in der Bibel, dass es, dass es immer wieder dieses Phänomen gibt, dass sich, sage mal so eine Art Geistlichkeit bildet oder so eine geistliche Elite oder dass man sich, wenn man sage mal, wenn Gott wirkt oder bestimmte Gaben da sind, sich sehr stark was einbildet darauf. Das ist einfach eine reelle Gefahr. Ähm, ist, und wir haben es ja hier auch. Die Leute auf der Bühne, die, unsere Bühne ist so hoch, da fühlt man sich, da schwebt man ja förmlich über den anderen. Und da besteht immer die Gefahr, dass man das besser bewertet oder höher bewertet. Ja, das ist ein Riesenschatz, die Unterschiedlichkeit. sind tolle Gaben, die man hier, die hier genießen können, für die bin ich extrem dankbar. Das heißt aber nicht, dass die anderen Gaben nicht auch wertvoll oder bedeutend sind. Bin vor zwei Wochen lag ich im Bett, morgens um, um halb fünf, und dann höre ich so Schläge im, im Keller. Bam, bam, bam dachte ich, was, ich weiß gar nicht, was der Nachbar macht. Wieder eingeschlafen. Und dann wieder bam, bam, bam. Und dann fängt der Hund an und wird so ganz unruhig. Na, okay, jetzt gehe ich da mal runter. Und bin dann runter in den Keller, mache den Heizraum auf. Da steht der voller Wasser. Und dann wieder bam, bam, bam. Und er schießt das Wasser da aus, aus, aus irgendeiner so Leitung raus. Volle Henne in unseren Heizraum. In dem Moment, gell, da braucht man keinen Lobpreiser, der dann die Gitarre auspackt und ein neuer Tag beginnt und ich freue mich. Das bringt nichts, der ist an der Stelle nicht hilfreich. Da braucht man jemanden, der zwei ganz gewaltige Rohrzangen hat und da einen Druckminder einbaut. Das war dann sozusagen die Lösung meines Problems. Und da kam jemand, ich war so dankbar, der konnte mir so eine Freude machen. Gleichzeitig in derselben, in derselben Woche hatte ich wirklich auch eine, eine innere Not. Ich habe Probleme, auch manchmal schwere Probleme. Und ähm, ich brauche jemanden, der dann für mich betet und mir zuhört. Und wow, jemand da, der das gemacht hat, vielleicht sogar einen, einen Eindruck hat, einen Impuls von Gott. Und oh, das war genauso gut. In dem Moment hat mir, hat mir ein Installateur mit zwei Wortsagen relativ wenig genützt. Gell. Der kann da. Also, ihr, ihr versteht, was ich sage. Wir sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich mit dem Ziel, dass wir einander beschenken. Aber jede Gabe und jeder Dienst hat seinen Platz und seine Zeit. Und da braucht es eben statt Hochmut. Demut, Demut zu sagen, ich habe was, ich bin nicht das Ganze, ich bin ein Teil vom Ganzen und ich kann was geben. Und das gibt dafür einen Platz und es gibt dafür eine Zeit. Aber Gott hat mir auch Grenzen gesetzt in meiner Begabung und meinem Potenzial, in dem, was ich kann und habe und weiß. Und das, was ich kann und habe, das schenke ich gerne, da, wo man es brauchen kann. Und da, wo man es nicht brauchen kann, da halte ich mich zurück. Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschiedene Dienste, doch der ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie er, der alles in allem wirkt. Heißt so viel wie, bild dir nichts drauf ein. auf das, was du hast, kommt sowieso alles von Gott. Jede Gabe, jedes Talent, alles was wir haben, kommt von Gott. Du kannst nichts dafür, ich kann nichts dafür. Ich habe diese Woche mal überlegt, wie das wäre, wenn ich in Afghanistan als Tochter eines Hirten geboren wäre. Ganz schwer zu denken irgendwie für mich, kaum, aber mein Leben wäre anders gelaufen. Ich kann nichts dafür, dass ich hier aufgewachsen bin. Ja, Vielleicht nicht mal, kann ich vielleicht nicht mal was dafür, dass ich Jesus kenne oder kennen darf, dass ich hier stehen darf. ist alles Geschenk, ist alles ein Geschenk. Wie könnte ich mir da drauf was einbilden? Wie könnte ich mir darauf was einbilden, dass ich ein Deutscher bin, dass ich eine weiße Hautfarbe habe? Wie könnte ich, ich, ich habe es ja geschenkt bekommen, ich kann ja gar nichts dafür. Gell? Jede Gabe, die ich habe, kommt von Gott und jede Gabe, die ich nicht habe, kommt gerade auch von Gott. Natürlich, Gott liefert uns das Rohmaterial, wir müssen daran schon arbeiten, das ist ja keine Frage, wir dürfen das verfeinern und weiterentwickeln, aber es gilt, egal wer ich bin und was ich kann und was ich habe, es wurde mir von Gott geschenkt. So, jetzt mal, gebe ich trotzdem Gas. Ähm, zweite These war eben: jeder von uns, ähm, jede, mit jeder Gabe kann ich andere beschenken und ich glaube, dazu ruft uns der Herr auch auf dass wir ähm, das nicht nur für uns nutzen, unsere Talente, unser Potenzial, unsere Möglichkeiten und hier rede ich eben auch von Geld, von allem, was wir haben, sondern dass wir uns wirklich verschenken und nicht verschenken und hinterher eine Rechnung schicken, sondern uns wirklich selbstlos verschenken. Das kann ein Dienst sein, ein ganz konkreter Dienst, hier bei den Knallertagen zum Beispiel, aber es geht um mehr, das geht jetzt vielleicht auch in Corona-Zeiten nicht nur um Dienste, Institutionelle Dienste. das kann auch ein Zwetschenkuchen für den Nachbarn sein. Zeit, ein offenes Ohr für jemanden, der in Not ist, ein intensives Gebet, ein langer Brief, ein freundlicher Blick. Einfach das, was ich habe, was ich geschenkt bekommen habe, teilen zur Freude der anderen. Und da würde ich gerne für uns einen Moment jetzt ganz kurz innehalten und uns mit der Frage konfrontieren. Was habe ich geschenkt bekommen? Was ist mein Potenzial und was kann ich heute Mittag selbstlos verschenken? Wo kann ich heute Mittag Freude bereiten? Ganz kurz überlegen. So machen wir es. Heute Mittag. Freude verschenken. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.